0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und in diesem Podcast geht es um Energie. Ich möchte wissen, woher Menschen sich ihre Energie holen, was treibt sie an, wie laden sie sich auf und ja, na klar geht es auch um klassische Energiethemen, Elektromobilität, die Zukunft der Energie... Mein heutiger Gesprächspartner hat zwei Dinge besonders im Blick, die Umwelt und die Schulen. Die Deutsche Umweltaktion e.V., kurz DUA oder DUA, ist 1958 gegründet worden mit dem Ziel, und da zitiere ich mal, den Gedanken des Naturschutzes in den Schulbereich zu tragen und diesem wenn man so will, Auftrag wird die DUA seitdem gerecht. Seit der Gründung haben sich 20 Millionen Schülerinnen und Schüler mit dem Gedanken des Umweltschutzes vertraut gemacht. Wow. Herzlich willkommen dem Geschäftsführer der Deutschen Umweltaktion, Dennis Hunter.
1: Schönen guten Tag, Herr Reckermann.
0: Wir gleich von wegschicken. Lecker arbeitet mit der DUA im nordrhein-westfälischen Heinsberg seit vielen Jahren eng zusammen. Dazu kommen wir nachher auch noch. Aber erst einmal 20 Millionen, die teilgenommen haben, da wird einem ja ganz schwindlig.
1: Ja, über die Jahre gesehen ähm, relativiert sich die Zahl so ein kleines bisschen. Aber wir sind natürlich schon stolz darauf, dass wir so viele Kinder und Jugendliche in all den Jahren erreicht haben. Und ich glaube sogar mittlerweile sind es schon 22, aber so ganz streng zählen wir das nicht mit. Also ähm, für uns ist einfach wichtig, dass wir dass wir immer wieder auf, uns aufs Neue ein bisschen ähm, ja neu ausrichten, neu erfinden können. Und dann kommt der Rest eigentlich von ganz alleine.
0: Definitiv eine Zahl mit ganz vielen Nullen. Sie selbst sind seit, äh, haben Sie mir erzählt, 23 Jahren für die DUA tätig. Was hat Sie damals, 1999, gereizt, den Job zu übernehmen?
1: Ähm, damals eigentlich erstmal eine, eine Notwendigkeit. Ich brauchte damals eine Zivildienststelle. Nach dem Abitur habe ich meinen Zivildienst bei der DUA erstmal gemacht und ähm, bin da eigentlich über einen Freund rangekommen. Hatte damals noch gar nicht mal so ein großes Umweltproblem. Bewusstsein oder gar nicht das Bedürfnis, mich um im Umweltschutz ähm, zu betätigen. Aber dann ähm, habe ich sehr schnell gemerkt, dass das eine tolle Sache ist. Habe dann mit den Bildungsprojekten Kontakt gehabt, ähm, mit den Menschen, die da damals gearbeitet haben. Habe gemerkt, wie die dafür brennen, ähm, diese Themen zu, ja, zu bearbeiten, zu verbreiten. Und das ist dann sehr schnell auf mich übergegangen. Und dann habe ich in verschiedenen Positionen erst gearbeitet, ähm, ehrenamtlich, eigentlich auch während des Studiums noch. Und als dann mein Studium sich dem Ende neigte, er ist mit an herangetreten hat gefragt, ob ich mir das auch als, ähm, als bezahlten Vollzeitjob vorstellen könnte und da brauchte ich dann ehrlich gesagt gar nicht mehr länger überlegen. Ich habe
0: eben nur sehr grob umrissen, was Ihr Verein macht. Sie können das erstens viel besser, zweitens viel präziser und damit bitteschön. Wofür steht die Dua und was machen Sie genau?
1: Dankeschön. Ja, wir sind eigentlich in den Kitas und Schulen bundesweit unterwegs und machen dort Umweltbildungsprojekte zu verschiedenen Bereichen, sei es Energie, Wasser, Abfall. Mit den größeren Jugendlichen machen wir dann auch Azubi-Projekte, um ihnen halt eben manche Jobs vorzustellen, die in den Umweltbereich hineinragen. Und ähm, ja, wir versuchen halt in diesen Projekten einfach ein Umweltbewusstsein bei den Schülern und, und äh, Schülerinnen zu schaffen. Wir versuchen da einfach darauf hinzuweisen, ähm, dass, dass die Umwelt schützenswert ist, dass sie sensibel ist und dass man halt eben sorgsam mit ihr umgehen muss. Und je nachdem, um welches Themenfeld es dann halt eben geht, ähm, erarbeiten wir dann mit den Kindern und Jugendlichen halt Handlungsalternativen, was man selber im Alltag machen kann, um sich einfach ein kleines Stückchen umweltbewusster zu verhalten.
0: Kinder... Oder Jugendliche und Umwelt, das passt, so denke ich gerade in der aktuellen Zeit sehr gut zusammen. Denkt man beispielsweise an Fridays for Future und andere Umweltinitiativen auch und mit jungen Menschen. Wie war das in den Anfangsjahren? Musste die Deutsche Umweltaktion damals noch eher missionarisch unterwegs sein?
1: Ja, ich denke schon. Also ich kann aus der Anfangszeit natürlich gar nicht so viel sagen, weil ich da selber noch gar nicht dabei war. Aber so aus den Erzählungen der alten Hasen, als ich angefangen habe, kann ich da so ein bisschen ein bisschen schöpfen. Und klar, damals war das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft doch bei weitem nicht so angekommen wie heute. Und da musste man natürlich ganz anders ansetzen. Heute haben wir es dagegen sehr viel leichter, Umweltschutz ist ein zentrales Thema, Klimaschutz ist in aller Munde und da haben wir natürlich heute sehr viel ja, sehr viel mehr Möglichkeiten auch anzuknüpfen. Damals musste man halt ja, wahrscheinlich wirklich missionarisch noch tätig sein und, und überhaupt erstmal dafür die Basis legen, dass man das Thema ähm, überhaupt ja, in die Breite bringen kann. Ne? Und das war damals sicherlich sehr viel schwieriger, als wir es heute haben.
0: Heute gibt es sehr viele Themen, die Sie in Kindergärten, in Grundschulen und weiterführende Schulen tragen. Wie machen Ihre Referenten das? Selbst Grundschul- und kita Energie erklären. Selbst die meisten Erwachsenen wissen ja nicht mehr, als also Strom kommt aus der Steckdose und wenn es warm werden soll, dann drehe ich einfach das Heizventil auf.
1: Ja, wir versuchen eigentlich die Neugierde der Kinder zu nutzen. Die Kinder sind ja von Haus aus neugierig und, und sehr wissbegierig und, und wollen dann auch selber Sachen erforschen und ausprobieren. Und da setzen wir eigentlich an. Wir versuchen, komplexe Inhalte möglichst alters- und kindgerecht runterzubrechen. Ähm, erarbeiten die meisten Inhalte ähm, interaktiv mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Und ähm, da ist es halt auch immer schön zu sehen, wie viel Wissen da überhaupt schon da ist. Also wir müssen manche Sachen einfach nur noch mal richtig verknüpfen. Hier und da vielleicht etwas so ein bisschen korrigieren. Ähm, aber ansonsten ist das schon unheimlich viel Wissen. Und das ja, das, das können wir dann zum Glück ausnutzen, um dann die, ähm, die Kinder und Jugendlichen dahin zu bringen, dass sie auch auf die Idee kommen, selber was zu unternehmen, selber was leisten zu wollen. Und da ist es immer wieder schön zu sehen, wie viele gute Ideen die auch schon haben. Und, und ähm, manche sind auch schon kleine Umweltschützer, muss ich sagen. Manche kriegen das auch von zu Hause aus schon ähm, mit auf den Weg gegeben, was uns natürlich auch sehr freut. Ähm, ja, und da, da merkt man einfach, ähm, dass das Früchte trägt und ähm, macht einfach natürlich sehr viel Spaß, dann mit den Kindern diese Themen dann auszuarbeiten.
0: Neugier, glaube ich, ganz, ganz wichtiges Stichwort, was Sie da eben gesagt haben. Ähm, vielleicht mal zwei Beispiele. Das eine Thema Energie, Bereich Strom. Wie bringe ich junge Menschen dazu, Strom nicht zu verschwenden, sondern sinnvoll einzusetzen und im besten Falle sogar Strom zu sparen, also so schonend wie möglich mit der Ressource Energie, Strom umzugehen?
1: Ich glaube, das spielt Empathie eine ganz große Rolle. Kinder sind halt grundsätzlich sehr empathisch und wenn wir dann mit ihnen den Klimawandel besprechen und das halt eben dann durch den Klimawandel zu Naturkatastrophen kommen kann, Menschen, Tiere davon bedroht sind, teilweise in anderen Regionen auf der Welt, teilweise aber auch bei uns zu Hause. Dann, ähm, dann merken wir schon, dass das was mit den Kindern macht, die sind dann doch ähm, sehr aufmerksam und, und wollen dann gerne auch helfen und ähm, überlegen dann auch mit uns gemeinsam halt eben, was man tun kann. Und da kommen dann halt eben natürlich zum Beispiel Stromsparideen ganz präsent nach vorne. Ähm, die Kinder können halt eben selber auch schon ein kleines bisschen was machen. Natürlich kann jeder Einzel von uns sowieso nur begrenzt wirken, aber ähm, wenn wir alle gemeinsam was machen, dann kann das funktionieren und das merken die Kinder auch. Und es ist einfach wichtig, dass wir dass wir Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Wir wollen gar nicht unbedingt Ängste schüren, das dass wäre kontraproduktiv, sondern wir wollen den Kindern zeigen, die Situation ist ernst, natürlich, klar, aber äh, wenn wir alle was tun, dann können wir da positiv eben wirken. Und ähm, das ist so der Ansatz, den wir dabei verfolgen eigentlich.
0: Anderes Beispiel wäre das Heizen, gerade in der kalten Jahreszeit jetzt, da will niemand frieren. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Wärme nicht einfach so da ist in der Luft und dass man auch als Kind oder als Jugendlicher behutsam damit umgehen soll, das ist es vermutlich, was Sie versuchen, den jungen Menschen mitzubringen.
1: Ja genau, wir versuchen halt eigentlich bei den Kindern und Jugendlichen, dafür zu sorgen, dass sie bewusster handeln. Sie sollen halt eben ihr eigenes Handeln hinterfragen ähm, und dann halt eben vielleicht auch manchmal das Handeln der Eltern hinterfragen. Ich meine, Eltern sind Vorbilder und das sollen sie auch sein. Meistens sind sie auch sehr gute Vorbilder in den allermeisten Fällen. Aber manchmal machen sie vielleicht auch Fehler im Umgang mit Energie oder mit Heizwärme. Und wenn halt eben zu Hause die Heizung hochgedreht ist und das Fenster den ganzen Tag auf Kipp steht, dann ist das halt eben kein umweltfreundliches Verhalten und da kann man halt mal drüber nachdenken. Und dann kann man halt vielleicht auch mit den Eltern zusammen da mal überlegen, wie man das besser machen kann. Und dabei wollen wir helfen. Und ich glaube, das gelingt uns eigentlich auch in der Regel ganz gut. So sind, ist zumindest unser Feedback.
0: Dennis Santas, Sie haben das vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ich will nur noch mal nachfragen. Sind die Kids beim Stichwort Umwelt manchmal heute schon sogar ein bisschen weiter als die
1: Eltern? Ja, ob sie wirklich weiter sind. Sie sind auf jeden Fall offener. Also das merken wir auf jeden Fall. Ich denke, das liegt einfach daran, dass Kinder noch nicht so geprägt sind durch ihr Leben. Also man, man gewöhnt sich ja einfach Verhaltensweisen an und ähm, hinterfragt die dann vielleicht irgendwann einfach nicht mehr, weil man es dann halt eben immer so gemacht hat. Und da sind Kinder natürlich ein Stückchen weit offener. Die sind eben noch nicht so geprägt und ähm, deswegen versuchen wir da natürlich dann auch ähm, ja, ein Bewusstsein zu schaffen, sich selber zu hinterfragen, was ich eben schon gesagt habe. Und dann halt eben vielleicht auf die Art und Weise ähm, das eigene Verhalten umweltfreundlicher auszurichten als, als es vorher war, als die Eltern das vielleicht auch machen, um dann halt eben die Natur und, und die Umwelt zu schützen. Und ähm, ich denke, ähm, dass das so ein bisschen der Schlüssel ist, also ob die Kinder wirklich weiter sind. Sie sind halt auf jeden Fall offener, sie sind wissbegierig. und ich Denke, ja, vielleicht sind sie in, in, in der einen oder anderen Hinsicht ein kleines bisschen weiter, weil das Thema heute einfach präsenter ist und, und allgegenwärtiger ist und man heute wahrscheinlich mehr Informationen oder leichte Informationen kriegt als noch vor vielleicht 20 oder 30 Jahren. Das kann schon sein, ja.
0: Und ich muss noch auf was zurückkommen, was Sie ebenso gesagt haben. Gab es auch mal negative Rückmeldungen von Eltern, die wollen unsere Kinder beeinflussen? Wie gehen Sie mit
1: sowas um? Also glücklicherweise kriegen wir solches Feedback unfassbar selten, wir kriegen aber auch so von den Eltern nicht ganz so viel Feedback, muss ich sagen, aber negatives, ich kann mich gar nicht an das letzte negative Feedback von Eltern erinnern, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wir kriegen das immer so ein bisschen mit über, über die Projekte, manche Projekte werden evaluiert, da kriegen wir dann so ein kleines bisschen Feedback über Bewertungsbögen von den, von den Lehrkräften. Ähm, teilweise machen wir Projekte, die für die zweiten Klassen sind und sind dann vielleicht zwei Jahre später nochmal mit denselben Kindern in der Schule zusammen zu einem anderen Thema, das in der vierten Klasse unterrichtet wird und dann erkennen die uns auch in der Regel wieder und erzählen dann nochmal ganz begeistert von dem, was sie noch von vor zwei Jahren wissen und ähm, da kriegen wir dann auch gelegentlich so ein bisschen mit, dass ähm, dass die Kinder halt eben zu Hause wirklich was geändert haben, dass dann halt eben anders gelüftet wird oder dass man halt eben nicht mehr den Fernseher den ganzen Tag laufen lässt und dass man sich da mit den Kindern, also Eltern und Kindern zusammengesetzt haben und mal wirklich überlegt haben und ähm, da ist unsere Erfahrung eigentlich, muss ich sagen, insgesamt wirklich sehr, sehr positiv und ähm, ja, während ich jetzt erzähle, versuche ich nochmal nachzudenken, ob was Negatives einfällt, aber ähm, in der Hinsicht, die Sie eben angesprochen haben, ist da eigentlich... Muss ich sagen, glücklicherweise nie was passiert. Also, wir müssen ja, jetzt nicht irgendwas
0: Negatives suchen, ne? Weil, äh
1: Nein, also mir fällt wirklich nichts ein. Das ist, das ist eigentlich das Schöne an unserer Arbeit, dass das wirklich sehr, sehr positiv vorangenommen wird.
0: Lecker unterstützt seit mehr als zehn Jahren den umweltpädagogischen Unterricht an Grundschulen in der nordrhein-westfälischen Stadt Heinsberg. Seit 2017 auch in Kindergärten. In diesem Schuljahr geht es um das Thema Elektromobilität. Wie empfänglich sind gerade Grundschulthema für dieses Thema?
1: Sehr eigentlich. Also ich würde da gar nicht mal großartig differenzieren zwischen den Themen, ähm, weil die Kinder einfach wirklich neugierig sind. Und, und wenn wir halt eben als natürlich Schulfremde dann ähm, in die Schule kommen, ist das sowieso immer erstmal ein Spektakel, dass die Neugierde riesengroß. Ne? Dann wird auch gefragt, wer bist du, was machst du hier heute mit uns? Und ähm, dann, dann stellen wir natürlich das Thema vor und ähm, das ist dann einfach ja immer schön zu sehen, dass die Kinder wirklich gebannt und, und mit äh, ja, mit mit wissbegierde da sitzen und unsere so Themen und unsere so Inhalte aufsaugen eigentlich und ähm, Elektromobilität ist halt eben ein Thema, das auch momentan ja sehr breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das bekommen auch Kinder in der Grundschule schon mit und ähm, die sind natürlich dann auch auch äh, neugierig und wollen dann auch Sachen wissen und ähm, ja wollen auch wahrscheinlich einfach ganz gerne ein bisschen mitreden und das können sie nach unserem Unterricht natürlich dann noch umso besser.
0: Da kommt nämlich sowas wie die Sendung mit der Maus und zwar live im äh, Klassenzimmer genau ähm, und man kann richtig
1: mitmachen. Genau, richtig. Das ist immer unser Ansatz. Wir wollen immer handlungsorientierte Unterrichte machen. Die Kinder sollen Sachen ausprobieren können, die sollen am Unterricht partizipieren können, die sollen möglichst an, an interaktiven Elementen teilnehmen können. Und das hält halt eben unsere Projekte auch so spannend für die Kinder und und lässt sie halt eben wirklich Sachen nicht nur konsumieren durch einen frontalen Unterricht, wo einem was erzählt wird, sondern sie können halt eben in verschiedensten Elementen mitmachen und und experimentieren und ausprobieren und dann beispielsweise vielleicht auch mal ein echtes Elektroauto sehen und, und merken dann halt eben, dass das halt wirklich fast geräuschlos ähm, über den Schulhof fährt. Und da sind die halt einfach natürlich ganz Feuer und Flamme für. Umweltschutz
0: muss Ihnen doch mittlerweile sowas wie zur zweiten Haut geworden sein. Wie macht sich das in Ihrem persönlichen Alltag bemerkbar?
1: Ja klar, natürlich. Ich meine, ich bin beruflich alleine schon den ganzen Tag mit Umweltschutz konfrontiert und habe natürlich auch mittlerweile ein sehr, sehr starkes Interesse um Umweltschutz und versuche, den auch in meinen eigenen Alltag zu integrieren. Und da sind das halt eben natürlich ganz viele Kleinigkeiten, die man sich im Laufe der Zeit dann auch angewöhnt hat. Also, dass man halt das Auto öfter mal stehen lässt, dass man halt eben beim Heizen darauf achtet, dass man nicht nicht Energie verschwendet. Vielleicht mal lieber abends ein Buch liest, als zu, als fernzusehen. Ähm, vielleicht auch den Fleischkonsum ein bisschen eingeschränkt hat im Laufe der Jahre, um einfach da auch CO2 zu sparen. Und ähm, das sind halt so ganz viele kleine Sachen. Ähm, ich muss sagen, das meiste nehme ich jetzt gar nicht mehr so bewusst wahr, weil es einfach in meinen Alltag so so integriert hat. Ähm, ja, ich denke, das geht wahrscheinlich viel Menschen heutzutage so, dass man einfach ähm, sich bewusster verhält und ähm, ja, das dann gar nicht mehr so ja gar nicht mehr so richtig wahrnimmt irgendwie, was man alles eigentlich macht.
0: Sind das auch die praktischen Tipps, die Sie andere Menschen geben, die Sie ansprechen und sagen, ach, äh, Sie arbeiten für die DUA. Äh, was soll ich denn am besten tun, damit auch ich ähm, umweltfreundlicher äh, durch die Gegend gehe?
1: Genau, natürlich. Also das ist, sind auch genau die Sachen, die wir halt eben mit den Kindern erarbeiten, die man auch selber natürlich umsetzt. Ähm, zum einen, weil es einem natürlich auch im Herzen liegt und, und man will ja auch glaubwürdig sein und da wäre es natürlich äh, verkehrt, äh, das auch nicht selber vorzuleben. Und deswegen ähm, haben wir alle das auch schon lange in unseren Alltag implementiert und äh, ja, verhalten uns so, wie wir es dann auch dann vorschlagen.
0: Was treibt Sie heute noch an, junge Menschen für Umweltthemen zu begeistern?
1: Die Begeisterung der Kinder hauptsächlich. Ich muss sagen, es ist unfassbar schön, ähm, wenn man mitbekommt, ähm, wie begeisterungsfähig Kinder sind und... und ähm, ja, die, die, jeder Unterricht ist eigentlich positiv. Es gibt ganz, ganz selten mal Klassen, die gelangweilt sind von uns oder die, die Desinteresse zeigen oder manchmal vielleicht auch, weil sie pubertieren, eher vorspielen, keine Ahnung, aber ähm, zu 99, mehr als 99 Prozent würde ich sogar sagen, ähm, sind die Kinder immer total Feuer und Flamme begeistert von unseren Projekten und ähm, da der Umweltschutz und, und die Deutsche Umweltaktion für mich Herzensangelegenheiten sind, ähm, ist das natürlich dann eine Sache, die einem immer wieder auch Kraft gibt, dann weiterzumachen und man merkt einfach, dass man das Richtige tut und das ist natürlich ja, ein großes Geschenk im Endeffekt.
0: Haben Sie sowas wie eine Vision für die Dua, wo Sie noch hinwollen, was Sie noch erreichen wollen? Also wenn wir jetzt heute mal 2022 gucken, wo wollen Sie in fünf oder in zehn Jahren sein?
1: Ach so, Pläne haben wir uns eigentlich nie gemacht. Ähm, die Zeiten ändern sich auch immer, ähm, als wir in den 90ern waren oder in den frühen 2000ern, hatten wir noch ganz andere Themen, die auf der Agenda standen. Ähm, da ging es halt eben um, äh, um Lärm, da ging es um äh, Hühnerhaltung, da ging es um sauren Regen. Das sind sicherlich auch immer nach wie vor noch, noch wichtige Themen, aber heute sind es halt eben andere Themen, die den Umweltschutz bestimmen. Energie, Klimawandel sind da halt eben heute ganz weit vorne, Elektromobilität. Das ändert sich alle paar Jahre und deswegen ist es da schwierig, sich so ein Ziel vorzugeben. Wir wollen natürlich möglichst, ja, möglichst viele Kooperationspartner weiterhin gewinnen, die uns ermöglichen, unsere Projekte in den Schulen durchzuführen, auch in den Kitas. Und ähm, ja, mein, mein Wunsch wäre es eigentlich, dass wir immer weiterhin am Puls der Zeit bleiben, uns spannende neue Themen einfallen lassen und damit weiterhin ähm, den Nerv treffen, um halt eben dann auch äh, in Zukunft noch weiterhin viele, viele Schülerinnen und Schüler ähm, ja, erreichen und, und begeistern zu können.
0: Das haben Sie bisher lange Zeit geschafft, das wird Ihnen auch in den nächsten Jahren gelingen. Eine persönliche Frage, die ich meinen Gästen hier immer stelle in diesem Podcast ist, wenn Ihre Akkus mal leer sind, wie laden Sie sich selbst wieder auf?
1: Ähm, ja, also zum einen habe ich das große Glück, dass meine Akkus ähm, sehr groß sind und ich halt eben so viel Spaß bei der Arbeit nach wie vor habe, ähm, dass ich das gar nicht unbedingt immer so als Arbeit und uns irgendwie äh, so wahrnehme, aber klar, hat natürlich immer mal Tage, wo es an einem schwerer fällt und ja, ich gehe halt gerne joggen, ich, ich lese mal ganz gerne. Ähm, halt, Sachen, wo man sich einfach dann mal nicht mit der Arbeit befasst, wo man den Kopf ein bisschen freikriegen kann. Und ähm, das hilft immer ganz gut, dann den Akku wieder aufzuladen. Auch in den Urlaub zu fahren ist natürlich dann mal ganz schön, einfach mal was anderes zu sehen. Und dann ist man wieder ja, motiviert und begeistert bei der Sache danach.
0: Dennis Hunter von der Deutschen Umweltaktion. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Reckermann. Das war aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Wer es noch nicht getan hat, kann sich die Episoden mit Eishockeyspieler Martin Schuminski oder dem Experten für erneuerbare Energien Holger Laudelei oder Pastor Bernd Siegelko vom Kinderhilfswerk die Arche anhören. Wenn euch oder Ihnen der Podcast gefallen hat, ein Like da lassen, am besten abonnieren, dann verpasst man künftig keine Episode mehr erzählt, Freundinnen, Bekannten, Verwandten davon und mehr Informationen zu Energiethemen aller Art findet ihr im Lecker Energieladen unter www.lecker.de. Energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.